0: Vous cherchez à ajouter une touche de motivation et d'inspiration à votre quotidien Ne cherchez plus La boutique en ligne fil POSITIVE vous offre des produits du quotidien qui rendront votre vie un peu plus positive chaque jour. Chez fil POSITIVE THE BOUTIQUE, nous vous offrons une sélection de sacs, de tasses ou encore de casquettes qui égayeront chacune de vos journées. De la coque de téléphone au poster de citations motivantes encadrées, nous avons tout ce dont vous avez besoin pour vous sentir plus positif chaque jour. Alors, n'attendez plus Faites-vous plaisir dès maintenant sur notre site web. Achetez chez Fig Positive The Boutique pour une vie plus inspirante. Visitez-nous en ligne dès aujourd'hui à FicPositif-TheBoutique.com Positive theboutique.com. Allez bien, il est temps d'écouter l'épisode du jour. Hello à tous, je suis Andrea Pierre aka Andy, entrepreneur et fondatrice de la boutique Feel Positive The Boutique. Aujourd'hui, je ne vous emmène pas choper en ligne, mais je vous guide vers le chemin de la positivité pour une vie meilleure et une meilleure humeur avec The Feel Positive Podcast. Ce podcast vous accompagne au début, milieu ou fin de journée pour vous apporter des bulles de positivité et une dose d'énergie dans ce monde bien mouvementé. Il n'est jamais trop tard pour se sentir positive et développer un nouvel état d'esprit pour changer votre vie. Alors, restez connectés, il est maintenant l'heure de discuter et de positiver. Hello les amours J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Donc, un très bon Noël et euh, que tout s'est bien passé et que l'épisode que je vous ai fait, l'épisode 46, du coup vous a servi pour ces fêtes de fin d'année. Donc aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 47, le dernier épisode de la fin de l'année. Donc 47 épisodes pour Fit Positive en un an et demi. Donc ça fait beaucoup pour moi, bon, en fait c'est pas énorme, mais vu que je sors un épisode toutes les deux semaines, ça m'a l'air quand même beaucoup puisque je suis restée très consistante. Donc j'en suis très fière. Donc du coup, aujourd'hui on va parler donc des réflexions sur la fin de l'année et la planification des objectifs pour 2024 parce que, et oui c'est très important. Donc avant d'aller dans le vif du sujet encore une fois, je vais vous parler donc du programme que je suis en train de créer. Donc je vous ai dit que je suis en train de créer un programme de développement personnel que je souhaite mettre en place pour l'année prochaine et du coup ce programme il va se focus sur la réalisation de vos objectifs sans négliger votre bien-être mental et votre bien-être physique tout en faisant en sorte donc de se consacrer à votre développement personnel. Donc je suis vraiment excitée par ce sujet et je suis vraiment en train de vous concoter un truc super sympa et j'ai hâte que vous puissiez voir tout ça. Donc si vous êtes intéressé, je vais mettre dans le lien de la description un formulaire où vous pouvez euh, cocher si vous souhaitez savoir quand est-ce que le programme sera disponible l'année prochaine. Donc vous inquiétez pas. Je vous enverrai simplement un email à partir du moment où le programme sera live. Donc tout ça sera dans la description donc, de l'épisode. Donc du coup, aujourd'hui, on parle donc, des réflexions sur la fin de l'année et des objectifs pour 2024. Donc c'est super important car là, la fin de l'année, elle est dans 7 jours. Euh, on sera le 1er janvier, dans une semaine, au moment où l'épisode sortira. Et je voulais aborder avec vous quelles sont les réflexions à avoir cette fin d'année et comment planifier l'année à venir et l'importance du coup de se fixer des objectifs. Donc certains appréhendent vraiment le début de 2024, d'autres pas du tout. Donc moi je fais partie des personnes qui n'appréhendent pas du tout 2024. Euh, Au contraire je suis super excitée et je pense que c'est parce que j'ai toujours en fait eu cette aptitude à vouloir atteindre mes objectifs, j'ai toujours eu cette motivation de vouloir atteindre mes objectifs et cette excitation également. Donc je pense que c'est pour ça que j'appréhende jamais une nouvelle année ou quoi que ce soit parce que, en fait, ça je suis contente de savoir comment j'ai évolué euh, dans l'année précédente, de faire une réflexion sur moi-même, une introspection et de me dire ok, qu'est-ce que je dois améliorer l'année prochaine que, Quelle action je dois faire pour l'année prochaine pour arriver à à cet objectif que je n'ai peut-être pas réussi de faire. Donc moi je suis vraiment, je ne fais vraiment pas partie des personnes qui appréhendent, mais j'ai envie donc d'aider les personnes qui appréhendent euh, peut-être le début de l'année de 2024. Parce que c'est vrai, le temps passe trop vite. Vous appréhendez peut-être parce que vous n'avez pas eu le temps de travailler et au final de réaliser vos objectifs. Vous vous sentez stressé, vous avez l'impression d'avoir rien fait. Déjà on va faire une chose, c'est de respirer. Donc Prenez une grande respiration, et expirez, faites ça au moins trois fois. Et puis ensuite, on se calme, (rire) 2024 c'est dans 7 jours, mais ce n'est pas grave, ça reste une année comme une autre, ok Donc c'est normal d'avoir ces réflexions-là, c'est des réflexions valides à avoir en cette fin d'année. Et je vais essayer de faire un épisode sweet and court cool et efficace pour vous donner des billes importantes et profiter des derniers jours de 2023. Donc toutes les questions que vous avez et que vous vous posez, c'est très bien. Posez-les vous. C'est normal de refléter sur soi et sa vie en cette fin d'année. Et le contraire, ne pas refléter sur soi aurait été justement assez étrange je dirais. Si vous ne posez pas des questions, c'est que vous n'avez pas eu de challenge en fait, ni de défi au cours de cette année. Tout s'est bien passé il n'y a rien à améliorer. Vous avez réalisé tous vos objectifs, tout va bien. Ce qui peut très bien arriver, euh, d'ailleurs, et c'est super pour vous, si c'est arrivé, d'avoir une superbe année comme ça. Et je vous le souhaite aussi à tous, mais il est très rare de voir que personne n'a eu de challenge au cours d'une année. Donc, dans un premier temps, respirez et dites-vous, c'est normal. Il est donc temps maintenant d'approfondir vos réflexions. Et c'est ce qu'on va voir ensemble du coup aujourd'hui. Si vous n'avez pas de bloc notes fil positive, je vous invite à aller sur la boutique et de vous procurer du coup l'un des bloc notes. Parce que cela peut être en fait du coup un carnet de notes dédié aux exercices du podcast ou tout simplement votre compagnon au quotidien. Mais je vous invite aussi à l'utiliser pour les exercices du podcast parce que euh, j'en fais énormément beaucoup euh, dans le podcast. Hein. En 47 épisodes, j'ai fait énormément d'exercices. Donc, je pense que vous pouvez utiliser ce carnet de notes pour chaque exercice de feed positive et pour l'exercice qu'on va faire euh, actuellement. Je vais mettre du coup en description le lien des carnets de notes. Comme ça, vous pouvez vous le procurer euh, pour les exercices prochains. Donc, on va commencer. Du coup, prenez du temps pour vous poser et prenez une grande respiration. Donc, on recommence. On inspire et on expire. Et commencez du coup vos réflexions sur cette année. Donc d'abord, comment vous sentez-vous là tout de suite maintenant Écrivez comment vous vous sentez là maintenant après les fêtes. Est-ce que vous êtes heureux Est-ce que vous êtes anxieux Anxieuse Est-ce que vous êtes frustré Mettez vos sentiments sur papier et expliquez pourquoi et quelle situation vous fait ressentir cela aujourd'hui. Donc là, moi, je ne peux pas forcément vous donner d'exemple par rapport à comment je me ressens parce que les fêtes ne sont pas encore passées au moment où je fais des épisodes. Donc je ne vais pas vous mentir en disant des fausses émotions. Ensuite, faites une réflexion sur vos émotions de cette année. Si vous deviez décrire vos émotions de cette année, lesquelles seraient-elles Est-ce que ce serait intense, positive, excitation, etc et expliquer ensuite quels sont les événements qui vous font avoir ces émotions pour cette année. Donc, par exemple, moi cette année, je la caractériserais comme positive. Euh, c'était intense également. Euh, c'était une année aussi avec beaucoup d'émotions, mais beaucoup d'excitation, parce que j'ai eu pas mal de choses qui me sont arrivées. Donc là, dans... Dans la partie expliquer ensuite quels sont les événements qui vous font avoir ces émotions pour cette année, je pourrais mettre une une année intense parce que j'ai sorti euh, du coup ma boutique, j'étais en pleine préparation également du programme depuis le début d'année où où j'ai commencé à à réfléchir à ce sujet. Euh, Et là, je vais du coup justifier ces informations lorsque j'ai fait l'exercice. Également, en intense, je peux dire que bah, j'ai, je me suis fait opérer de mon endométriose. Donc ça a été intense en termes émotionnels car j'ai dû me rétablir, j'ai pas travaillé pendant un mois. Donc vous expliquez toutes ces choses-là. Ensuite, reflétez les événements négatifs de cette année. Donc ça peut être une partie difficile mais c'est une partie nécessaire. Il faut affronter les parts d'ombre pour aller vers la lumière. Donc écrivez ici tout ce que vous avez traversé de négatif. Cela peut faire écho du coup à certaines émotions que vous avez mis plus haut dans l'exercice. Si vous n'avez pas eu d'événements négatifs, pensez peut-être au moment difficile ou au défi ou encore au challenge, que ce soit pro ou perso. Donc moi, par exemple, moment difficile aux événements négatifs de cette année, je dirais c'était le fait donc de pouvoir gérer euh, tout ce que je suis en train de gérer. Donc le fait d'être entrepreneur mais également être salarié à temps plein et donc de pouvoir tout faire toute seule. Donc c'est énormément donc, de travail, de travailler donc, de 9h-18h avec son boulot à temps plein et de faire ses projets entrepreneuriales car je suis obligée de libérer beaucoup plus de temps. Je dois avoir une organisation carrée et grâce à mon organisation, je peux faire tout ce que je fais mais c'est quand même quelque chose que je considère dans négatif, dans le sens où en fait je ne suis pas encore au stade où je peux travailler à temps plein sur mon activité d'entrepreneur. Et c'est quelque chose que je souhaite justement amener dans le positif plus tard. Dès que cette partie-là est faite, reflétez sur les moments positifs. Donc ça, c'est la partie un peu plus fun. Donc là, ça peut aussi faire écho à ce qui a été dit plus haut dans les émotions ressenties dans l'année. Car vous avez pu avoir donc des émotions positives ou négatives. Donc du coup vous pouvez reprendre euh, ce que vous avez mis un peu plus haut et vous pouvez justifier, clarifier ces informations. En événement positif par exemple, moi je dirais le fait est que j'ai créé par exemple ma boutique. C'était un, un objectif que j'avais que j'ai du coup réussi et euh, c'était très positif. Et là, je vais décrire pourquoi et qu'est-ce que ça m'a fait ressentir. Donc, euh, je vais dire, bah, ça m'a fait ressentir de la fierté, ça m'a fait ressentir de la joie, ça m'a fait ressentir du bonheur. Pourquoi je suis fière bah, Je suis fière parce que j'ai réussi à en fait atteindre cet objectif au moment où je le voulais. J'ai pu mettre en place les actions qu'il fallait pour arriver à cet objectif. J'ai su saisir les opportunités qui m'a fait permettre d'arriver à cet objectif. Enfin, il y a énormément de choses que vous pouvez trouver à mettre dans cette partie-là. Maintenant que vous avez listé du coup tout ça, regardez attentivement ce que vous avez listé en termes des émotions ressenties dans l'année et les événements positifs et négatifs. Qu'est-ce qui en ressort Avez-vous plus d'émotions positives Ou avez-vous plus d'émotions négatives Avez-vous plus d'événements positifs Ou avez-vous plus d'événements négatifs Et là, cela va vous donner une visibilité sur votre état émotionnel de cette année. Si vous avez plus d'émotions positives et d'événements positifs, c'est très bien, c'est parfait, bravo à vous. Si c'est le contraire et que vous avez plus du négatif qui en ressort, C'est là que le travail doit se faire et où la planification de 2024 doit être encore plus importante pour vous. Donc là, on va passer du coup à la planification des objectifs. Donc après avoir fait les premières étapes de votre réflexion, demandez-vous si vos objectifs de cette année ont été atteints, si vous en aviez fixé. Car vous pouvez avoir une année positive, mais cela n'est peut-être pas en termes d'objectifs. D'autres choses peuvent être apparues, comme par exemple une grossesse inattendue, être promu, or ce n'était pas du tout dans votre objectif et que c'était peut-être un objectif que vous aviez dans 3 ou 4 ans. Des choses comme ça par exemple, qui ont été du coup du positif, mais qui n'étaient pas encore prévues dans vos objectifs de cette année. Si votre réponse est oui, et là, ce sera plus pour les personnes qui ont eu une année positive, normalement, donc qui ont eu le plus de positifs qui ressortent de l'exercice que de négatifs. C'est parfait. Félicitations à vous encore une fois. Cela montre que vous en êtes sorti en termes d'objectifs et que vous êtes plutôt bien parti. Pour les autres ou c'est non, il va falloir se concentrer sur ce point important, sur pourquoi les objectifs n'ont pas été atteints. Donc, pour vous, vous allez continuer l'exercice et revoir dans les événements négatifs de cette année que vous avez listés si certains étaient des objectifs qui n'ont pas été atteints. Par exemple, vous avez pu mettre, euh, prenons l'exemple de la création d'un business, hein, que vous souhaitiez euh, créer un business ou vous deviez faire ci ou faire ça. Et ça, ça n'a pas été accompli. Donc, vous allez écrire des objectifs qui n'ont pas été atteints. Ensuite. Vous devez là vous demander pourquoi ils n'ont pas été atteints. Et là, il faut vraiment réfléchir. Parce que parfois, vous allez vous demander, "Bah, je ne sais pas. Eh bien, s'il y a toujours une raison pour laquelle ça ça n'a pas été atteint. Est-ce que c'est une question de temps Est-ce que c'est une question de priorité Est-ce que c'est une question d'argent, de motivation, de productivité, etc. etc. Donc, pour chaque objectif non atteint, écrivez cela. Et pour ceux qui ont déjà eu une année positive, vous pouvez passer cette étape. Ensuite, demandez-vous réellement si chaque objectif était atteignable cette année en prenant en compte du coup les facteurs du pourquoi ils n'ont pas été atteints. Donc, par exemple, on a dit la création de business. Est-ce que du coup la création de votre business était atteignable cette année Maintenant, si vous avez répondu oui, ils étaient atteignables cette année à la question précédente, demandez-vous qu'est-ce que vous pouvez changer par rapport à cet objectif pour le rendre atteignable l'année prochaine. Est-ce que c'est une question de routine? Est-ce que vous devez en faire une priorité, mettre plus d'actions Là, c'est à vous donc de vraiment réfléchir à, à qu'est-ce que vous pouvez changer pour l'année prochaine. Donc si on reprend l'exemple de la création d'un business. Donc par exemple, cet objectif-là, vous dites, ok, en fait, il, a, il était possible d'être atteint cette année mais il n'a pas été atteint. Donc, qu'est-ce que je peux changer pour l'année prochaine pour pour faire en sorte qu'il soit atteint Donc là, vous pouvez, en fait, du coup, regarder qu'est-ce que vous avez mis à l'étape de pourquoi vos objectifs, n'ont pas été atteints. Et du coup, vous pouvez reprendre cela et faire en sorte de modifier ces aspects-là pour l'année prochaine. Donc, si pour la création d'un business, vous aviez mis à la question pourquoi ça n'a pas été atteint, vous avez mis que, bon, bah, en fait, c'était une question de priorité, euh, je n'avais pas forcément la motivation, je ne savais pas forcément comment m'organiser et que, du coup, c'était quand même atteignable pour cette année. Donc, pour l'année prochaine, qu'est-ce que vous pouvez changer par rapport à ça C'est donc de faire en sorte d'en faire votre priorité. Que la création de business, c'est quelque chose que vous souhaitez vraiment atteindre prochainement, donc vous allez en faire votre priorité. Que vous allez mettre les actions également sur comment être mieux organisé, car c'est ce qui, en fait, gênait cette année, c'est ce que vous n'avez pas réussi à faire, c'est de mettre des actions sur comment se motiver pour la création de mon business, parce que vous, c'est le pourquoi de pourquoi ça n'a pas été atteint. Donc, c'est comme ça que vous devez réfléchir. Maintenant, Vous allez reprendre vos objectifs. Donc, pour ceux qui ont eu une année positive ou négative, hein, là, on va en fait planifier en court terme, moyen terme et long terme et euh, les prioriser. Donc, vous pouvez faire trois colonnes, là, avec une sous-colonne avec écrit prioritaire et non prioritaire. Donc, le but, c'est de savoir pour vous quels sont les objectifs les plus importants et qui sont aussi atteignables. Donc, comme je vous disais, lorsque vous vous mettez des objectifs, il faut savoir s'ils si sont atteignables dans l'année que vous avez dit que vous deviez l'atteindre. Donc si par exemple vous avez mis dans le long terme un objectif que vous essayez de réaliser maintenant, c'est normal que vous ne l'avez pas atteint parce que c'est un objectif long terme. C'est-à-dire que c'est sur le long terme que cet objectif va être atteint et non pas dans le court terme ou du moyen terme. Donc c'est pour ça que c'est important de définir sur quelle période Vos objectifs doivent être atteints. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc là, on se concentre vraiment sur les importants. Donc, après avoir fait le tableau, vous serez du coup en mesure de savoir quels objectifs vous devez vous concentrer l'année prochaine. Donc, ça va être les objectifs que vous avez mis dans prioritaire et sur court terme, voire moyen terme, dépendant de ce que vous avez mis. Donc, en fonction du nombre d'objectifs que vous avez mis dans chaque colonne prioritaire, pour court terme et long terme, vous allez en choisir deux dans ces deux colonnes. On commence, du coup, petit. On fait vraiment l'étape des petits pas. Donc, c'est pour ça qu'on se concentre simplement sur deux de ces deux colonnes. Donc, moyen terme et court terme. Puis, vous allez, du coup, devoir planifier des actions pour ces objectifs. De façon quotidienne, hebdomadaire, mensuelle pour les atteindre. Donc, ces actions-là, c'est des actions, comme je disais, hein, ça peut être... Ok, si on reprend la création de business, ça peut être avoir une meilleure productivité, avoir une meilleure organisation, assister à des masterclass qui me permettront de savoir comment créer un site internet, comment comment créer mon réseau, etc. etc., etc. Donc, c'est à vous de trouver ces actions-là. Donc, malheureusement, mon programme n'est pas encore mis en place. (rire) <rire> donc je ne peux pas vous aider à ça maintenant mais c'est, euh, c'est exactement le type d'exercice que vous allez avoir dans mon programme et également des coachings personnalisés où on travaillera à la réalisation de vos objectifs à la réalisation donc de planning avec des actions clés pour vos objectifs qui seront du coup personnalisés à vous donc je vais en rester là J'en dis pas trop non plus parce que je veux pas tout dévoiler euh, car il y a beaucoup d'éléments sur certains exercices que je mets en place pour le programme. Et euh, du coup, je voulais simplement vraiment que vous ayez là une petite méthode de comment vous pouvez planifier vos objectifs pour l'année prochaine pour vous aider. Et vous pouvez également télécharger le plan de développement personnel que j'avais fait qui est un freebie qui est disponible dans ma bio Instagram qui vous aide également à la planification de vos objectifs. Donc il est gratuit, vous pouvez l'avoir sur ma bio Instagram car euh, ça, c'est un plan de développement personnel et au final c'est, on va dire, une version très courte de ce que vous pouvez avoir aussi dans... Mon plan de développement personnel, mais vraiment quand je dis très court, c'est vraiment très court, hein, ça ne va pas remplacer un vrai programme de développement personnel bien sûr. Mais euh, juste pour vous dire que voilà, dans mon plan de développement personnel, dans ce freebie là, vous avez euh, une partie qui est dans la planification des objectifs. Donc je vous invite vivement à aller le télécharger gratuitement dans la bio et je le mettrai également dans les ressources de l'épisode. Aussi, donc du coup, si vous souhaitez être l'un des premiers ou des premières à savoir quand mon programme sortira, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description de l'épisode et je vous tiendrai du coup informé seulement du coup quand le programme sera live. Donc je ne vais pas faire de communication avant pour des personnes qui vont mettre euh, leurs informations sur le lien. Ça va être pour vous informer là, dès lorsque le programme sera live. Vous pouvez toujours me suivre sur Instagram, Fil Positive Official, si vous souhaitez avoir plus d'informations bah, sur le programme, sur comment Fil Positive avance, mais également sur tout ce qui est des tips, best practices, sur la, l'atteinte de vos objectifs, le développement personnel et euh, le bien-être mental et physique. Car c'est tout ce dont je parle dans Fil Positive. Donc voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui, c'est le dernier épisode de la fin de l'année. Donc j'espère qu'il a été très utile pour vous et qu'il vous plaira. En tout cas, moi ça me fait toujours plaisir de faire des épisodes pour vous, de vous donner des conseils. Et j'espère que mes conseils vous servent toujours. Donc voilà, j'ai l'impression qu'on se dit au revoir, mais en fait je vous dis simplement à l'année prochaine Donc j'espère que vous avez passé un très bon nouvel an. Profitez, profitez et profitez. Donc euh, fin de l'année 2023, on a réussi. Félicitez-vous et on se voit pour l'année 2024. Alors à l'année prochaine. Ciao Merci beaucoup de ton écoute et d'être resté avec moi jusqu'au bout. Si à la fin de cet épisode, tu sens ton humeur changer et tu te sens un peu plus boosté, n'hésite pas à me laisser un avis ou une note sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça me fera toujours plaisir et j'apprécierai de les lire dans le prochain épisode. A bientôt Positivement, Andy